0: Guten Morgen. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. So, herzlich willkommen bei Pendlerglück. Mein Chef hat so oft zu mir gesagt, Melanie, überrasch mich mal. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Wir haben uns selber überrascht, äh, Bastian und ich. Denn wir zeichnen vor der Arbeit diese Folge
1: aus. so das grotesk. Ist 8 Uhr morgens. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich sitze hier <lacht> mit meiner Großen, die Sendung mit der Maus Kaffeetasse. Äh, und das ist wirklich alles wie damals in alten Morningshow-Zeiten. Die Müdigkeit ist zurück. Aber wirklich vor allem die Verwunderung, dass, dass Melanie, die normalerweise vor 10 Uhr nicht ansprechbar ist, und ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber auch deine Attraktivität setzt immer erst so gegen, gegen 8.30 Uhr, glaube ich, ein, dass du um die Zeit... <lacht> Das hab ich also ich habe ich, ich hab gerade gesagt, dass du nachts scheiße aussiehst, ne?
0: Ja, weil du es gesehen hast, aber das macht ja nichts, weil nachts ist ja dunkel. Ähm, ja, meine Attraktivität, um ehrlich zu sein, setzt eigentlich erst um 16 Uhr ein, da <lacht> fange ich an nein, zu leuchten. Nein, nein, nein. Äh, aber Mox ist so überhaupt nicht meins und ich fühle mich aber gerade wie so ein cooles Startup-Girl, das vor der Arbeit schon mal so richtig produktiv wird, weil es nicht anders geht. <lacht> aber so sehr liegt ihr uns am Herzen, unsere Pendlerglücklichen hier, dass wir das auch vor der Arbeit nochmal rocken und es geht aber weiter ums Pendeln, ums Leben auf der Schiene, auf der Straße, im Flugzeug und deswegen habe ich gleich mal das Thema Frühstücken im Zug mitgebracht, das mache ich nämlich tatsächlich ganz gerne, oh, in bestimmten ich,
1: Situationen. Genau, deswegen, ich, ich habe da eine Haltung zu und übrigens, wir haben auch eine Mail dazu bekommen und die, die suche ich gleich mal raus. Ähm, weil da schreibt auch jemand was übers, übers äh, Frühstück. Ähm, ich habe äh, zwei Themen dabei. Das eine ist, ähm, ja, wir machen eine Zeitreise in vorpandemische äh, Bahnreisezeiten, weil die klopfen gerade wieder an. Ich habe an mehreren Stellen gemerkt, äh, die alte Bahn ist wieder zurück. Und äh, ich habe eine ganz krasse Theorie zugeschickt bekommen über den Namen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Bahn. Oh, jetzt bin ich, brauche ich einen Aluhut? Ist, ja, so ungefähr, es ist Akte X Railway.
0: Okay, aber bitte lass uns erst zusammen frühstücken. Ich ja. habe hier selbstverständlich auch noch meinen Becher Kaffee und meinen Nutella-Toast liegen. Hm. Weil beim Frühstücken muss man dazu ja wissen, ich frühstücke bestimmt seit ungefähr 20 Jahren jeden Morgen das Gleiche und werde auch sehr ungehalten, wenn ich das nicht bekomme, und zwar möchte ich einen schwarzen Filterkaffee, wichtig Filterkaffee, nicht gepresst, gedrückt, gekocht, gekapselt, was auch immer, nein, ich möchte so einen Filter mit so Kaffee, heißes Wasser drauf, schwarz, und ich möchte Nutella-Toast. Nutella-Toast, auch wichtig, nicht die Schoko super gesund, palmölfrei, irgendwas Variante aus dem Feinkostladen. Nein, ich möchte Nutella. Ich esse das ja wegen des Zuckers und des Palmöls. ja. Und der, der Toast, auch wichtig. Kein super duper Vollkorn irgendwas Toast. Nein, ich möchte gerne den 59 Cent Buttertoast. Aber bitte von Aldi oder von Edeka weil die sind gut. Ähm, Penny geht auch, netto nicht so. Das ist so grobporig, der Toast. Also ich habe da schon eine Wissenschaft draus gemacht. Und ähm, grundsätzlich ist aber schwarzer Kaffee, Weißbrot mit Nutella eine Variante, die man sich überall beschaffen kann. Und deswegen, wenn ich recht spät fahre, wenn ich spät unterwegs bin und entspannt bin, Frühstück ich halt auch gerne mal im Zug. Weil da kriege ich dann halt diese 50 Cent, wenn überhaupt, ne, eher 3 Cent Brötchen, Aufbackbrötchen mit Nutella und einem schwarzen Kaffee. Und den schwarzen Kaffee kann man ja im Bordbistro durchaus trinken. So, jetzt bist du sprachlos, ne?
1: Nee, ich, ähm, also zwei Sachen fallen mir ein. Das eine ist, dass in der Tat ich schon mehrfach, wenn wir zusammen irgendwo waren oder uns in irgendeiner Stadt getroffen haben, dass ich immer ganz traurig war, dass du kein Hotelfrühstück magst. Weil ähm, also du hast immer gesagt, ja, das lohnt sich bei mir nicht, weil ich esse ja am Ende nur ein, ein Stück Toast und, und eine Nutella-Glas ein Nutella leer. Ähm, das stimmt,
0: ich habe das neulich mal wieder gemacht, hat mich 24 Euro
1: gekostet. Genau. Und äh, das finde ich, ich finde ja, Hotelfrühstück ist das beste Frühstück. Und ähm, zwar unabhängig äh, von der Qualität des Hotels, weil ich finde, auch schlechtes Hotelfrühstück ist ein Erlebnis. Und da erinnere ich mich an ganz tolle USA-Reisen in so billigen Motels. La Quinta zum Beispiel. Wobei La Quinta schon das Bessere ist äh, bei, bei den Schlechteren. Und ähm, da ist das Frühstück ja in der Regel komplett abgepackt. Ähm, <lacht> wobei jetzt, als ich das letzte Mal irgendwann 2019 in einem La Quinta war, hatten sie sogar sowas also der Deutsche würde es jetzt nicht als Fruchtsalat erkennen, aber für den Amerikaner war es eindeutig ein Fruchtsalat. Normalerweise ist aber so ein Frühstück in, ich weiß die, die Kette leider nicht mehr, ich glaube es war irgendwie Hampton Inn oder sowas. Ähm, da äh, hatten sie als Frühstück äh, nicht nur die Muffins äh, in so Plastikdinger eingepackt, sondern auch die Eier waren schon geschält und <lacht> so. Oh. In Plastik ist glasig Folie drin. Und du kannst dir <lacht> vorstellen, wie so ein Ei schmeckt. Da, oh. Und der Kaffee ist natürlich eine Zumutung, aber was sie manchmal auch haben, ist äh, ein Waffeleisen, also wirklich auch in den ganz billigen Dingern ein Waffeleisen und das Fett fürs Waffeleisen sprühst du mit so einer Sprühflasche auf. <lacht> so. oh. Fett, Spray. Aber
0: da bin ich ja schon wieder fast im Boot. Äh, nee, bei mir geht das ja schon damit los, dass ich morgens, also ich bin morgens wirklich so unleidlich. Ich möchte ja niemanden neben mir atmen haben. Das ist ja schon das Problem gewesen, wenn ich so früh Zug immer gefahren bin. Das Problem ist ja einfach, die anderen Menschen, die können noch so nett sein, ihre, ihre pure Anwesenheit, Hoah, stresst mich. Also sind mhm. Frühstücksräume in Hotels auch wirklich eine echt ein echter Härtetest für mich. Ich suche Urlaubsziele inzwischen auch danach aus und Hotels, ob es da ein Langschläferfrühstück gibt, weil das meistens sehr entzart ist. Also es findet nicht in diesen großen Frühstücksräumen statt und man hat mehr Platz. Ähm, und äh, das führt dazu, dass ich eigentlich immer, wenn ich auf Reisen bin, äh, in Portionen abgepackten, gerne auch aus der großen Dose in klitzekleine Tupperdöschen abgefüllten, löslichen Kaffee dabei habe, weil den kann man auch, äh, selbst wenn es keinen Wasserkocher gibt im Zimmer, Leute, nehmt einfach die heißeste Stufe vom Wasserhahn und äh, Zahnputzbecher drunter Kaffee fertig und ich habe in der Regel dann noch bin ich irgendwo vorbeigerannt bei nur Rewe to Go oder so. Und anstelle von äh, Toast geht dann halt auch ein Croissant, das ist auch okay. Und dann habe ich äh, abgepackte Nutella, ich habe auch so kleine Nutella-Dinger äh, dann dabei und dann habe ich nämlich einfach mein Frühstück im Hotelzimmer. Aber du bist und das hat gar nichts. Ja.
1: Du bist dir schon klar, das ist die Vorstufe zum Camping, ne?
0: Nee, das ist die Rückstufe vom Camping, weil beim Camping sagen ja immer alle, das ist so schön, wenn man die alle trifft und im Vorzelt sitzt und da kommt mal einer vorbei und so. Nee, ich mache das ja, damit niemand vorbeikommt. Okay, ja, das ist
1: ein Punkt. Aber da muss ich sagen, ich ähm, also ich habe als Kind mich mal auf einem Campingplatz ein bisschen blöd verletzt und halt auch dauerhaft verletzt, weil sich das dann entzündet hat und deswegen ist oh. Camping für mich in der Tat seitdem gestorben, also ich ich habe wirklich also eine ganz schlimme Das ist hier willkommen beim Therapie Podcast. Ich habe so geblutet. <lacht> ähm, das ist wirklich äh, als als ich noch eine Fußsendung hatte mit mit einer ganz ganz tollen Frau namens Heike ähm da war das oft so unser, unser äh, belächeltes Hassthema von uns beiden, dass ich halt irgendwie sage: Kreuzfahrt, Kreuzfahrt und sie camping, camping! nein! Äh, He Heike fährt halt auch ein Erdgasauto und so weiter und äh, deswegen ist, äh, ist einfach Kreuzfahrt bei ihr ein sehr wunder Punkt, wobei ich da jetzt ja, sehr gerne du, die Umwelt... aber deswegen ja?
0: macht ihr beide eure Mornings schon nicht mehr miteinander, wir bei dem Podcast schon, Nie. denn auf meinem Kosmetikbeutel steht drauf, I love not camping.
1: Ja, das, aber. Heike und ich verbindet vielleicht auch deswegen eine innige Liebe und äh, wenn man sich mal die Zahlen der Kreuzfahrt anschaut, ist sie plötzlich auch gar nicht mehr so dreckig, wie man so denkt, wenn man... Äh, das, Aber okay, das ist ein anderes politisches Thema und ich bewerbe mich hiermit als Pressesprecher von, ich weiß nicht, äh, der größten Kreuzfahrtrederei der Welt. Ähm, aber es war in der Tat, es ist so ein Thema, mit dem wir uns sehr liebevoll necken können, weil natürlich das, also sowas wie Urlaub taucht ja doch immer wieder auf oder was mache ich an einem Pfingst, an einem vorpandemischen Pfingstwochenende oder sowas. Und, ähm, da ist mir immer wieder aufgefallen, also Camping äh, ist, löst wirklich Hass in mir aus. Aber dann, du erinnerst dich, bin ich ja im Frühjahr mit einem Hausboot, nee im Sommer, mit einem Hausboot durch, durch Brandenburg gefahren, was ein ganz toller Urlaub war. Und, ja, weil ähm, da
0: ja auch keine anderen Menschen waren.
1: Stopp, eben nicht. Weil du legst dann ja mit deinem Hausboot äh, in irgendeiner City Marina an, Potsdam, wunderschön. Und dann aber so ein Hausboot hat ja nur einen sehr kleinen... Tank für frisches Wasser und überhaupt nicht frisches Wasser. Und ähm, das Problem ist, dass du dann mit einer Aldi-Tüte äh, und deinem Kosmetikbeutel äh, und einem Handtuch um äh, in so ein Duschhäuschen läufst. Und das ist yes. halt je nach Campingplatz halt wirklich ein Container mit Plastikboden und alles nicht so gut belüftet. Manchmal war es aber auch, äh, am, am kleinen Wansi, glaube ich, war das war das wirklich so ein gefließtes Hightech-Ding. Aber am Ende läufst du mit einer Plastiktüte, wenn es noch kalt ist und die Schwäne denken, was ist das für ein Spinner, ähm, läufst du halt durch den Nebel äh, hin. Und wenn du abends nochmal aufs Klo musst, musst du überlegen, will ich den Frischwassertank morgen leeren ähm, und gönne ich mir das ja, jetzt? Ich, Oder ja,
0: ich möchte den Frischwassertank leeren. Richtig. Ja. Und
1: ja. da muss ich sagen, also es war nicht ganz so traumatisch, wie ich dann dachte, als ich wusste, das würde mir jetzt sieben Tage bevorstehen. Ich glaube aber, die Stufe des Campens ist für mich dann doch noch nicht erreicht, weil ich mag einfach gute Matratzen und äh, ich will halt nicht, um aufs Klo zu gehen, über den Platz laufen. Morgen, Frau Müller, Nagel, soll ich Brötchen mitbringen? Das ist überhaupt nicht Aber allein, nicht dass du
0: das für diese Hausboot-Geschichte gemacht hast, ich denke mir gerade,
1: Corona hat auch mit uns allen viel gemacht. Richtig, ne? und das Spannende war aber... <lacht> Wir, die wir beide vielleicht aufgrund unserer Jobs ja vor allem einsuchen, nämlich Ruhe. Einfach nicht kommunizieren. Keine. Äh, Na und was machst du beruflich? Ich will nicht drüber reden, bitte. Oh Gott, ich hasse diese Frage genau. so sehr.
0: Ich hasse sie so sehr. Wo man dann immer ich, so rum oh.
1: eiert und einfach so. Ich mache was mit Wort. Äh, ah, nee, ich bin ich texte. Also irgend, irgendwas, irgendwas mit Medien. Genau. Aber also irgendwie so, dass Menschen auch keine Lust haben, nachzufragen. Ähm, aber äh, das Spannende doch
0: Pressesprecher ist, für Kreuzfahrten, dann fragt dich keiner mehr.
1: Ja, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich aufregend. <lacht> ähm, ich glaube, dass ähm, also auf dem auf diesem auf diesem Bootscampingplatz waren dann plötzlich alle gleich, dadurch, dass halt alle in dieser Dusche duschen. Das ist ganz, ich glaube wirklich, dass da soziologisch irgendwas passiert. Alle sind gleich und alle haben sofort ein Gesprächsthema, weil jeder hat ja ein Boot dabei. Und dadurch habe ich eine Form von Gemeinschaft erlebt, die kenne ich sonst nur aus dem Verein. Um, und das war ganz spannend, weil ich in diesen Gruppenvereinen ab Berufsbeginn nicht mehr da war, aufgrund meiner komischen Dienstpläne, weil es halt irgendwie 17 Uhr Handball ging, halt einfach nicht mehr. Um, und seitdem kenne ich halt sowas wie Gruppensport und, und und einfach sich sich zu einem festen Zeitpunkt immer wieder vereinbaren. Du hast
0: noch kann. was vergessen. Was? Du weißt schon, dass 99 Prozent meines Lebens sich in einem Verein abspielt. Ich möchte nicht noch in einen fahren. Okay, ja wenn ich Urlaub habe.
1: Ja, wobei ich finde, das ist, ja. Du,
0: ja. Ich fahre da schon immer nachts hin, damit ich auch dann nicht so viel, oh Gott, nach dieser Folge <lacht> möchte niemand mehr mit mir befreundet sein. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich den Rest meines Lebens ein sehr sozialer Mensch bin, nämlich weil ich weiß, wo meine Grenzen liegen. Vielleicht sollte man das auch mal dazu sagen.
1: Ja, und du hast, äh, also ich finde, und, ja,
0: ja, das Kompliment nehmen wir noch mit. Los. Du wolltest was, du wolltest was Nettes sagen, oder?
1: Nee, ich wollte sagen, dass, das ein Pferdehof ja auch ein Verein ist.
0: Äh, richtig. Äh, mit allen Verrücktheiten, die dazugehören. Ja. <lacht> Ähm, ähm, aber eigentlich wollten wir ja über meine Liebe zum sozialen Leben sprechen, nämlich Frühstücken im Zug, genau. wenn ich denn mal Bock drauf habe, nämlich so losfahren nach zehn. Und ich habe das immer gemacht, dank der Bank hat 100, äh, bin ich immer äh, von Hamburg nach Berlin zum Friseur gefahren. Und immer wenn ich das gemacht habe, äh, habe ich ähm, gefrühstückt. Also bin, habe mich schön ins Botbistro gesetzt und habe mich gefreut, das geht gut, ähm, und ich mag das dann tatsächlich gerne, äh, einfach da zu sein, mir die Leute anzugucken. Ähm, das ist meistens ja auch eine ganz gute, eine ganz gute Stimmung, so im Bordbistro. Mhm. Irgendwie ist die, ist die ganz okay. Alle haben ja was zu essen, alle kriegen ein bisschen Zucker, und das macht fröhlich. Ähm, im Zweifelsfall testen sie irgendein neues Essen aus. Es ist dann ja auch morgens. Also die Leute sind noch nicht so gestresst, weil die irgendwo wollen. Das ist in der Regel Wochenende. Ähm, also alles total gut. Und äh, ja, mein bevorzugtes Frühstück kriegst du halt auch gut im Bordbistro. Ne? Also ich will halt nicht das äh, dreifach links gedrehte bio Müsli oder so. Ähm, Brauche ich nicht. Und dann werde ich da sehr glücklich. Ich habe es aber einmal geschafft, dass ich tatsächlich, erinnerst du noch die Folge, wie haben wir die genannt? Rich Kids of of... In Instagram, Instagram, Rich Kids auf Regionalbahn, diese versnobten Scheißgören aus der Hölle, ja. die ich mal auf dem Weg nach Silvester nach Sylt im Zug sitzen hatte und man darf sie wirklich so nennen. Mhm.
1: Der Dealer vom Grill Royale hieß die Folge.
0: Ja, genau. Du vergisst wirklich nichts. Wir nee, ich habe die, hab die Excel
1: Liste schnell aufgemacht.
0: Ach so, das beruhigt mich. <lacht> <lacht> äh, genau, der Dealer vom Grill Royal. Und äh, plötzlich, kurz nachdem ich die getroffen hatte, saß ich mit ihren Eltern. <lacht> morgens im Bistro. Äh, die sprachen zwar nicht öffentlich über den Dealer vom Grill Royal. Ich bin mir aber sicher, sie haben damals schon den Dealer vom Studio 54 kennengelernt. <lacht> Und trafen sich nun wieder, man kannte sich nicht, also das war eine Zufallsbegegnung. Und kennst du das, wenn so Leute, als würden sich, du denkst, irgendwann nehmt euch ein Zimmer. Auch wenn ihr 80 seid, nehmt euch ein Zimmer. Ja. So. Ähm, und die trafen also auf, ich glaube, einen einzelnen Mann und zeichneten sich auch dadurch aus, dass sie in einer Lautstärke sich selbst immer wieder bestätigend, also wirklich ein also so absurde Gedanken durch dieses Bordbistro ballerten, und zwar von Wirtschaftskrise über, welche Aktien man jetzt kaufen muss. Also ganz ehrlich, wenn das irgendjemand gemacht hat, dann ist er jetzt pleite. <lacht> ähm, und ich kenne mich mit Aktien nicht sonderlich gut aus, aber es war einfach, also da saßen wirklich vier Leute mit viel Meinung, wenig Ahnung, und die Meinungen, die sie hatten, waren wirklich unglaublich unsympathisch.
1: Aber bestimmt sehr gute Und, Zähne.
0: Äh, äh, gute Zähne, Geld quoll aus jeder Pore, sie waren happy. Dann äh, genau, was auch noch dran kam, war der überhitzte Immobilienmarkt in Berlin. Äh, da das hatten sie A, bestimmt auch große Probleme Ja, ja mit ihren 70 äh, mehr Familienhäusern, die sie jetzt verwalten lassen. ist auch schlimm inzwischen.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe genau diese Eltern, die Eltern der Rich Kids auf Instagram, ähm, hab ich in Erfurt getroffen vor zehn in Erfurt. Jahren ungefähr ja haben die ich sich gefahren ich glaube die haben einfach eingekauft die haben sich so ein paar Gründerzeitwillen genau mal so aufgekauft. aus Zwangsinsolvenzen ah. schön rausgekauft entspannt mal und haben sich dann zusammen auf dem Wenigermarkt in Erfurt gesetzt und ähm, äh, im äh, ich habe den Namen des Cafés vergessen äh, und da sa saßen wir also auf dem Wenigermarkt frühstückten äh, neben mir mein mein Kumpel Uli der ähm, hat als Uli 30 wurde, war sein Ziel mehr saufen und fetter werden, hat er gesagt. Also mehr hat fressen geschafft. und saufen. Äh, hat er, das ganz, er setzt das sehr professionell um ähm, und fällt dazu durch einen unglaublich guten Humor auf. Also ein schmerzhaft guter Humor. Ich liebe Uli dafür sehr. Und Uli saß also relativ nah an diesen Leuten dran. Und die eine von denen greift in ihre, ich weiß nicht, Louis Vuitton-Handtasche und sagt sucht und sagt dann relativ laut, Bettina, kann ich mal das Evian-Spray haben? Und daraufhin sagt Uli mit seiner tiefen verrauten Stimme, Bettina, kann ich mal das EVO-Spray haben? Und, und wir saßen da zu sechs am Tisch, brachen in Gelächter aus. Vier sehr reiche Menschen guckten uns fassungslos, fassungslos an. Und ich, ich wurde darüber informiert, dass es EVO-Spray gibt. Diese Stimme, diese, dieser Bruch in diesem Satz, Bettina, kann ich das Evi Spray haben, aber dazu die Stimme eines, eines ja, eines äh,
0: Also äh, besser sind Frühstücken im Zug jetzt auch nicht mehr, also probiert's mal aus, ihr seht, wo es ja,
1: Aber Moment, das war nämlich der zweite Gedanke zum Frühstück im Zug. Ich, äh, ich frühstücke nicht mehr im Zug eigentlich seit, seit der Pandemie.
0: Ja, seit der Pandemie sowieso nicht, ich aber, auch nicht, ja, aber, aber wenn es mal also, wieder
1: schön wird in 100 Jahren. Liebe Grüße an Pendler, Paula hat er sich genannt, wohnt am Niederrhein und hat nämlich auch geschrieben, sein sein Lieblingsthema wäre eigentlich mal, dass wir bitte über das aktuelle Pendlerfrühstück sprechen. Er schreibt später, ich habe weitergelesen noch, ähm, äh, dass wir ja auch äh, pro Folge von von einem aktuellen Fundstück berichten könnten, in Klammern, äh, einen neuen Schokoriegel zum Beispiel, <lacht> Da weiß ich jetzt nicht, ob er das als Frühstück einordnet. Ich glaube fast nicht, aber liebe Grüße äh, für äh, an, an äh.
0: pendler Paula doch, also A, meine super Empfehlung für Schokoriegel, Paula probier einfach mal den, den Wunderbar aus. Weil das ist wie ein Frühstück. Da hast du ja so ein bisschen Keks, du hast Erdnussbutter, du hast Schokolade, du hast Erdnüsse. Das ist was fürs Hirn, das liefert ein bisschen Fett und ein bisschen Zucker. Ich weiß, dass der ja immer aufgrund der Verpackung und viele hadern auch mit der Konsistenz. Aber gerade in warmen Zeiten, wenn die Klimaanlage mal wieder ausgefallen ist, der braucht ein bisschen Wärme dann wird der so richtig sapschig schlonzig da hat man auch lange was von und der trägt dazu ist aber immer dieser etwas säuerliche schwarze Kaffee, das rundet das Ganze ab, ja, das ist jetzt meine Fünf-Sterne-Empfehlung fürs Pendeln im Zug, wie heißt der nochmal, ich packe den
1: in unsere, in unsere Story, wie heißt das, in, unser, in unsere Shownotes, wunderbar wunderbar, Müsli-Riegel nee, es ist kein Müsli-Riegel kein Müsli-Riegel
0: bei Müsli-Regeln ansonsten immer der äh, Corny Extra Big äh, Schokobanane.
1: Okay, alles außer in der Dönerbox, weil äh, dann, dann <lacht> ziehe ich die Notbremse. Also zumindest emotional. Richtig,
0: ja. okay, aber alles frei von Geruch.
1: Okay, ja, das ist gut.
0: Und das ersetzt alles. Ansonsten habe ich immer, äh, kann ich auch sagen, hier Nutella-Toast zusammenklappen in eine Papiertüte, schwarzen Kaffee in den eigenen Becher rein. Ist günstig, macht glücklich. Und kann man in Pandemiezeiten auch mal schnell Maske runter, abbeißen, Maske wieder auf. Mhm. Weiter geht's.
1: Ja. Ich frage mich, wann hast du oder wann habt ihr das letzte Mal einen Platz im Zug reserviert? Äh. Gibt es das noch, dachte ich. Ich habe gleich eine Antwort, aber sag du erstmal wann Wann war es bei dir das letzte Mal soweit?
0: Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ja.
1: Das ist war bei mir nämlich auch der Fall. Du, was mache ich daraufhin? Ich gucke in meine Excel-Liste. Die war in diesem Fall war, war die Excel-Liste dann ein, äh, ein, ein mein Kalender und es war in der Tat Anfang 2020.
0: Aber warum hast du da einen Sitz reserviert?
1: Ich reserviere nie. Weil ich ja na das ist diese diese alte äh, Pendel Na ah, dein Zug an 6 genommen, 6 auf 14 Zug äh, und den habe ich das letzte Mal genommen am 17. Februar. Nee, ich, ich lüge gerade, 6.14 Uhr war es gar nicht, es war die Rückfahrt am 21. Februar, ähm, äh, weil weil der <lacht> immer so voll war, dass es da keine Chance einfach gab, ja. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass die alte Bahn wieder zurückkommt äh, und der erste Grund war, ich steige an einem Sonntag in den ICE, einen wirklich, das ist ein unschuldiger ICE, den nehme ich normalerweise gerne äh, weil der so leer ist, weil sonntags, so wenig Leute fahren. Es ist auch der Bambi ICE, der dann ja gerne mal umgeleitet wird. Ich steige in den ICE, möchte mir einfach irgendeinen random Sitzplatz nehmen und sehe äh, reserviert, reserviert, reserviert. Habe dann gedacht, ist das irgendwie eine Kegelgruppe oder was? Nee, war es nicht. Es waren wirklich, es waren ganz viele Reservierungen. Ähm, und in der App stand auch, also ich, ich bin schon mal, ich habe Züge in den letzten Wochen schon mal nicht genommen, weil da stand mehr als die Hälfte der Plätze reserviert. Also ein, ein Zeichen, über das man sich ja früher gefreut hätte: wow, geil, nur die Hälfte ist reserviert. Die Züge werden voller. Und äh, ich habe jetzt, dann, als ich in einen sehr vollen Zug stieg, habe ich gedacht: Naja, dann setze ich mir einfach nicht, sondern stelle mich hin. Aber da, wo ich stehen wollte, standen auch schon mehrere Menschen.
2: Und was? das habe ich wirklich,
1: ich weiß nicht, was los war. Es war kein, es war nicht Ostern oder sonst irgendwas. Also es war einfach Wochenende.
0: Ah, darf ich, darf ich, darf ich raten, darf ich raten, darf ich raten? Bitte, ja. Modellregionen?
1: Ach so, da habe ich gar nicht. Nee, aber Frankfurt ist ja keine Modellregion. Alles andere ist. Ja, als aber das. vielleicht
0: wollten die in eine. süd Schleswig-Holstein. Ach so,
1: das kann sein. Oh, das wäre ja spannend. Aber ich hätte mal fragen müssen. Ich hatte, meine Theorie war einfach, die Leute sind einfach, die wollen einfach mal wieder ich weiß nicht, ihre Eltern, ihr, ihr Patenkind sonst irgendwas sehen und fahren halt einfach jetzt wieder mehr Zug.
0: Ich glaube, es ist beides. Also ja. A, glaube ich, A, A glaube ich, es sind mehr Leute geimpft, die dann vielleicht sich anders verhalten, Mhm. So. Und ihr Patenkind, ihr mm -hmm wiedersehen wollen. Hm. Äh, und hier im Norden, bei mir hier oben, ne, wir sind mit großen Schritten dabei. Ja, stimmt, Schleswig-Holstein ja. macht zum 17. Mai komplett das ganze Land auf. Ja. Äh, die Modellregionen laufen schon. Ähm, äh, andere Regionen sind auch schon, sind sehr lange offen, also auch in Mecklenburg-Vorpommern teilweise, meine ich. Also äh, bevor ihr jetzt alle nach Mecklenburg-Vorpommern fahrt, guckt da bitte sehr genau, weil das sind nur einzelne Fleckchen und das ändert sich auch schnell wieder, weil das alles mit den Inzidenzen zusammenhängt und, und, und. Aber ähm, äh, auf Sylt wurde jetzt äh, zum 1. Mai geöffnet und am 1. Mai war da auch wieder, erzählt man sich, Züge, wo gesagt wurde, bitte nutzen Sie den jetzt nicht mehr und bleiben Sie bitte einfach mal auf dem Bahnsteig stehen und nehmen Sie den in der nächsten Stunde, weil da sollten jetzt nicht noch mehr Menschen rein.
1: Genau, das kommt nämlich dazu, auch in der Kommunikation und im Verhalten ist die in ihrer Attitude, ist die, ist die Bahn wieder in vorpandemischen Zeiten. Erstens, sie lässt einfach regelmäßig wieder Züge nur zur Hälfte fahren. Äh, also, es fällt unglaublich viel aus, gerade zumindest auf meiner Strecke. Also, ständig irgendwelche Triebschäden und so, das war ja die letzten Monate oft einfach völlig egal, weil dann kam der nächste leere Zug. Und dann bist du bist halt in den eingestiegen. Das ist aber irgendwie, äh, also irgendwie läuft es gerade nur so mittelrund, ist mein Eindruck. Und es kam jetzt wirklich mehrfach die Ansage, dass also Wagen sowieso völlig überfüllt. Bitte gucken Sie mal, dass sie da und da sich, sich verteilen, weil da ist mehr Platz. Und ich saß in dem Wagen, in dem angeblich mehr Platz war, und habe mal kurz aufgelacht. Ähm, das ist also, ich es ist irgendwie schön. Das einzige ist, ihr frühstückt dann ja mal alle im Zug und dann wird um mich rum halt überall rumgekrümelt und gegessen und ich denke. Also denk einerseits
0: nur, ist es irgendwie schön, aber andererseits muss ich sagen, die Pandemie ist halt noch nicht vorbei ja, und das ist das macht auch mir gerade ein bisschen Sorge, weil. Das kann nicht gut sein. Mhm. Wenn das passiert, dann wird es ja auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens passieren und dann sind wir halt ganz schnell wieder da, wo wir Weihnachten gerade erst waren.
1: Genau, aber da kann ich äh, aus meiner Innenstadterfahrung sagen, ja, hier ist halt um 22 Uhr in Wuppertal ist dann Ruhe wegen Ausgangssperre, die aber, ich meine, die wird jetzt auch bald kassiert, glaube ich. ich meine, muss man auch für, also die Zahlen sinken ja gerade sehr schön. Ich hoffe halt, das geht so weiter und und ist jetzt nicht wird durch unser Verhalten dann irgendwie gestoppt. Aber warten wir ab. Ich bin unterm Strich relativ zuversichtlich gerade. Doktor, Dr. Bender ist zuversichtlich. Aber also, ich, es fühlt sich Bahnfahren fühlt sich wieder an wie früher. Ist ganz, ganz verrückt und ich, es ist eine Mischung aus, ach ist das schön wieder zurück in alten Zeiten zu sein und auf der anderen Seite, wo kommt ihr alle her? Das war doch mal mein Waggon. Was, was habt ihr jetzt? Ah, das hat mir alles gehört. Ich war das der König ist hier.
0: mein Zug. Genau, ich bin. Weißt du, alle, alle <lacht>
1: haben sich nicht mehr vor die Tür getraut. Da habe ich mir zwei Masken aufgesetzt und bin alleine weiter gependelt, weil musste ja, ging, ging ja nicht anders. Aber sonst, ja. Wir hm. haben ganz, ganz viel tolles Feedback von euch äh, bekommen. Und ja, äh, eins ging an dich, Melanie, ne? <lacht>
0: Genau, ähm, und zwar letzte Folge habe ich ja meine Geschichte vom umkämpften Mittelsitz im Flugzeug erzählt. Ähm, für alle, die sie noch nicht gehört haben, es geht darum, dass ich äh, durch Zufall den Mittelsitz äh, in einem Flugzeug bekommen habe und die Frau, die am Gang saß, wollte mich allen Ärztes nicht auf den Platz lassen. Was ich dann gemacht habe, das hört ihr in der, in der letzten Folge. Und daraufhin hat sich Sarah bei uns gemeldet. Die hört uns äh, auch recht oft, äh, weil sie auch äh, beruflich ganz viel viel unterwegs ist, ähm, fährt kreuz und quer durch Deutschland mit ihrem Auto. Und die liebe Sarah hat uns dann mal geschrieben, beziehungsweise,
2: nee, sie hat uns sogar gesprochen, sozusagen. Liebe Melanie, lieber Bastian, ich äh, sitze gerade im Auto nach Nordrhein-Westfalen, pendel im Auto, nicht in der Deutschen Bahn und höre gerade Monstermilben und Mittelsitze. Zum Thema Mittelsitze eine kleine Story. Vor Corona bin ich regelmäßig ähm, zwischen Hamburg und Kanada gependelt. Der freitagmorgen flug war meiner und ich ähm, ja reise, ähm, quasi so wie Melanie ihren äh, Sonntagabend Bremen Zug nimmt, sehr entspannt im Jogginghose Rucksack auf und bin eigentlich relativ kurzfristig dann immer am Flughafen ähm, da ich ohne Gepäck dann fliege und eigentlich immer vorher einchecke, Hauptsache kein Mittelsitz ähm, seit dieser Story auf jeden Fall, never ever wieder denn ähm, äh, die App funktionierte nicht, ich musste relativ kurzfristig zum Flieger und habe dann nur noch einen Mittelsitz erwischt, dieser Mittelsitz ähm, stellte sich ähm, nach relativ äh, kurzer Zeit aus, als äh, ich sitze als Puffer zwischen einem sich streitenden Pärchen für viereinhalb bis fünf Stunden Flug. Halleluja! Von einer anfänglichen Eiszeit entwickelte sich das äh, zu einem handfesten und sehr lauten Streit. Äh, vor mich rum, über mich rüber, um mich rum. Ähm, es war wirklich fürchterlich. Der Herr hatte den Flug äh, seiner Dame zum Geburtstaggeschenk. Sie ist davon ausgegangen, sie bekommt den kompletten Urlaub und äh, war dementsprechend irgendwie äh, schlecht drauf. <lacht> äh, weil er wohl morgens gefragt hätte, Hey, wie wollen wir das eigentlich machen? Machen wir direkt da, wenn wir essen gehen und so, Hälfte, Hälfte, oder soll ich es mal zahlen und dann teilen wir uns das zu Hause? Finde ich völlig legitim, die Frage. Ich war auch auf seiner Seite, muss man dazu sagen. Er ist sehr ruhig geblieben. Sie, äh, es, äh, es wurde von Minuten zu schlechter, die Stimme, und da darum. Die Stuartess hat mich einmal suchen angeguckt und mir mehrfach erzählt, dass sie leider keinen anderen Sitz frei haben. Und ich dachte, ich sterbe zwischen den beiden. Es ging wirklich ab. Irgendwann hatte die Crew so ein Mitleid, dass ich wirklich vorne bei denen sitzen durfte. Da gibt es wohl so Notsitze beziehungsweise Sitze, wo die ähm, zur Landung und zum Start sitzen. Ich bin dann zur Landung noch einmal wieder zurückgegangen. Aber ähm, ja, so viel zum Thema Mittelsitze und ja, liebe Grüße euch, einen schönen Tag. Ja, beste
1: <lacht> Geschichte meines Lebens. Super gut. <lacht> Wäre ich hier nicht komplett verkabelt ich würde gerade noch aufstehen standing Rations für Sarah machen Wahnsinn
0: das ja, Unglaublich. ich habe es auch so oh, ey, oh manche Leute sind auch wirklich oh. also ich glaube diese Geschichte hat die Qualität wenn man sie nur weit verbreitet würden dass auf jeden Fall die Mittelsitze in Flugzeugen jetzt immer frei bleiben, dass sie ja. keiner mehr haben möchte, dass Leute lieber sagen, ach komm, ich reiß einen Tag später an, ist zwar bezahlt, macht aber nichts.
1: <lacht> Hauptsache, ich musste ich den Mittelsitz nehmen. <lacht> Sensationell. Und ich glaube, also so Flugbegleiterinnen <lacht> und Flugbegleiter haben ja ohnehin schon keinen so einfachen Job. Wenn du weißt, hier, das Ding ist voll, wir können niemanden, also hinterm Piloten wäre sonst noch ein Plätzchen. Und du siehst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auch bei diesen Leuten, die so aus, aus Flugangst so viel trinken, da ahnst du ja wahrscheinlich auch schon relativ früh, das könnte gleich noch echt unlustig werden. Was haben die, also wie oft ist die da vorbeigelaufen und hat gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Bis die gesagt hat, okay, kommen Sie, setzen Sie sich bei uns in die Küche.
0: Ich habe mich eher gefragt, wie sehr müssen die anderen eskaliert sein? Ja! Weil da, der, ich dachte so, der, der Knackpunkt muss ja gewesen sein, wo die Flugbegleiterin oder Flugbegleiter gedacht hat, so, das geht jetzt nicht. Ja. Jetzt muss ich handeln. Ja. Und das wird ja eher weniger von Dauer geprägt gewesen sein, sondern von Eskalation des Pärchens. Und da echt Leute, ja. Reißt euch mal ein bisschen zusammen.
1: Jetzt müssen wir aber dazu auch noch sagen, mit Sarah hat uns ja ein, ein Promi eigentlich eine Sprachnachricht geschickt, weil die ist,
0: ja. ist Pferdeinfluencerin? Wirklich? Na, nein, nein. Sarah ist, äh, wir kennen uns, muss man dazu sagen, die Osteopathin meines Pferdes.
1: Aber die hat ganz <lacht> und viele sie Follower. sie ist aber
0: Instagram-Star, genau. Und zwar Sarah Pannier, Pferdeosteopathie. Klickt mal drauf. Die hat auch schon ein Buch geschrieben und sie ist die Beste. Sie kann zaubern und das Gute ist, sie macht Osteopathie und auch Physiotherapie, also sie ist auch gelernte Humanphysiotherapeutin, immer im Doppelpakt mit ihrem allerbesten Freund Felix, den trefft ihr da auch ab und zu auf ihrem Profil und der behandelt dann mich. Das
1: ist Und der Witz ist… Dass ich, äh, ich, also du weißt, ich habe jetzt ja nicht so einen engen Draht zu Pferden, aber ich, äh, ich finde dieses Instagram-Profil hochinteressant. Also ich, ich hatte wirklich ganz viel Freude mir so ihre, die macht unglaublich viele Stories also tolle Stories und die habe ich mir oft jetzt angeschaut. Ja, ähm, auch mit
0: Massagen und mit, also da kann man auch für sich was mitnehmen. Wahnsinn. und Weil am Ende ist ja an uns allen ein bisschen Fell dran.
1: So. Aber ist das, das ist das so ein bisschen, ist das vielleicht sogar ein bisschen der Ansatz, dass, dass wenn du quasi schief sitzt, dein Pferd dann auch Probleme bekommt oder habe ich mir das jetzt Ja,
0: ja, 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 nee, nee, das ist so. Also eigentlich sollte man immer Pferd und Reiter behandeln oder Reiterin in dem Fall, mhm. ähm, weil natürlich, wenn bei mir irgendwas total doof ist, dann hat Ferdi auch keine Chance. Und mein Pferd ist halt einfach unfassbar riesig und ich liebe Sarah sehr dafür, dass die auch dafür steht, jetzt Pferde nicht in Grund und Boden zu behandeln, sondern auch immer davon überzeugt ist. Man muss halt auch noch ordentlich reiten, sonst kann sie das, also zaubern. Doch, sie kann zaubern. Ich sag immer, sie, sie kann
1: zaubern. Sie kann zaubern und nur das, das Paar, das ich im Flugzeug gegenseitig... Äh, <lacht> Ich sag
0: mal so, hätten Sarah und Felix sie behandelt, dann wäre es vielleicht nie dazu gekommen. Stimmt,
1: vielleicht war es nur dieser stechende Schmerz im Rücken, ja. ja. Also, liebe Grüße, Sarah hat uns sehr gefreut. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch bei uns meldet. Das geht ganz einfach zum Beispiel per E-Mail über hallo @pendlerglück mit UE oder äh, folgt uns bei Instagram, Twitter, Facebook, da gibt es auch immer ganz lustige andere kleine Pendlergeschichten äh, für euch. Freut uns wirklich sehr, wenn ihr uns schreibt, auch wenn ihr mal sagt, was, was Blödes oder wenn ihr sagt, was Schönes. Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig wäre, gibt unserem Podcast doch mal bitte eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Apple ja also wie gesagt ein Stern könnt ihr auch machen äh, und einfach dann einen richtig bösen Kommentar drunter schreiben oder fünf Sterne und ganz viele Herzchen wie ihr wollt also äh, abonnieren bewerten das wird uns sehr freuen abonnieren geht ja auch überall da braucht er keine Apple für ähm, das das ist ganz toll weil das irgendwas mit dem Algorithmus macht Jan hat sich zum Beispiel gemeldet bei Twitter und schreibt ähm, euer Podcast ist echt ein regelmäßiger Lichtblick in meinem grauen Corona Alltag vielen Dank dafür ich forme mit meinen Händen ein Herz, lieber Jan.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich habe das gelesen und Jan, mein Tag war gleich so viel schöner. Wirklich, also Lob macht so viel mit einem. Lobt euch mehr da draußen. Danke, Jan.
1: Und Jan hat aber eine ganz spannende Theorie aufgestellt, nämlich, also ein Beispiel ist jetzt diese äh, Geschichte, wo ich äh, Frau W. Punkt, äh, gegrüßt und äh, ihr gedankt habe aus Leipzig, die Bahnmitarbeitende, die so toll bei, dieser Bambi, äh, bei diesem Bambi-Vorfall äh, aus der vergangenen Folge äh, reagiert hat. Er sagt, er, er hat gehört, Zugbegleiter tragen manchmal ein Fake-Namensschild. Das macht so Sinn. Ich finde das auch voll schlau. Ich weiß nicht, ob es stimmt, Jan weiß es auch nicht. Vielleicht wisst ihr es, ich habe ja gerade gesagt, wie wir uns erreicht. Das wäre nicht ja hochinteressant. Und ich würde es Es wäre so,
0: es wäre so richtig. Also ja. natürlich, ich würde das ja auch machen. Voll logisch. Ja. Na klar.
1: Aber spannender Gedanke, ne? Also ich mein, Ja, ich, ich aber glaube, wer,
0: wer will schon mit seinem echten Namen uns ganzen Verrückten treffen.
1: Richtig. Und ich glaube, also fast jeder von uns, der eine Kellnerin in seinem Bekanntenkreis hat, weiß, dass die ja oft auch einen Fake-Ehering tragen, damit sie halt von irgendwelchen schmierigen Typen nicht so angebaggert werden und das dafür also, das sagen ich ganz hier, schlimm finde. Furchtbar, ganz schrecklich. Ähm, aber können quasi auf den auf den Ring zeigen und sagen hier. Äh, Nee, weil.
0: Ja, da schließt sich aber der Kreis. Ich habe auch schon ganz oft Leuten ja. gesagt, äh, und was machst du so beruflich? Ich bin Versicherungskauffrau.
1: Mhm. ja, das stimmt. Und äh, da fände ich es total schlau. Na klar, wenn du, wenn du jemanden, der komplett in der Bahn ausflippt, äh, ich gerade wieder ein AfD-Politiker, der in Bremen von der Polizei rausgeholt worden ist, weil es da so wieder so ja. einen kleinen Maskenvorfall gab. Äh, also gar nicht so kleinen Maskenvorfall.
0: Ja, ich hatte ja auch mal so einen Vorfall nachts in dem, in dem Sonntagsbösezug, mhm. ähm, wo auch jemand wirklich ich übelst drauf war und äh, der Schaffner ging dann gerade wieder, also hatte den schon gemaßregelt und dann brüllte der so durchs ganze Abteil und nur damit du es weißt, ich zeig den an wegen sexueller Belästigung. So, das war A, der Punkt, wo ich aufgestanden bin, äh, meine Sachen schon mal, damit ich schnell wegrennen kann, schon mal in der Hand hatte, zu dem Mann hingegangen bin, ihm erklärt habe, dass das widerlich ist und dass man das nicht macht und dass das Ganz schrecklich ist allen Menschen gegenüber, die wirklich Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Mhm. Ähm, nach dieser kurzen Belehrung bin ich weitergegangen, habe den Schaffner gesucht und habe ihm gesagt: Passen Sie mal auf, ich weiß jetzt nicht, was da dran ist, aber für den Fall der Fälle bin ich Ihre Zeugin und ich gebe Ihnen jetzt mal meine Daten. Ich bin mir sicher, da kommt nichts, aber man weiß es nie. Ähm, wenn dann hier haben sie alles, ich kann bestätigen, dass hier wirklich, es war wirklich nichts, war völlig aus der Luft gegriffen. Mhm. Es war einfach frei erfunden. Ähm, und ja, wenn der den falschen Namen drauf hätte, schlauer Mann.
1: Ich, ich bin also ich finde es auch, finde die Idee super, ich würde es auch unterstützen. <lacht> liebe liebe Bahnmitarbeitende, sagt uns doch mal Bescheid, vielleicht wisst ihr es ja und dann würde ich mich sehr über eine kleine Info freuen. Ich find's voll die schlaue Idee. Melanie. Ja. ja. Weißt du, was wir gerade machen? Was? Folge 25 das ist Jubiläumsfolge sehe ich gerade. <lacht> Und jetzt? Jetzt gehen wir beide arbeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, hören wir auf und gehen wir arbeiten.
1: Ich trinke gerade noch meinen Kaffee aus der kleinen Maustasse hier alle. Uh. Ich muss mich noch schminken. Ja, das mache ich jetzt auch noch. Ich dachte, ich mache heute mal Leopard. Oder Löwe. Kein Witz, ich war mal auf einer amerikanischen Kreuzfahrt. Und äh, ein Mensch, den ich da <lacht> kennenlernte, sagt Kinderschminken. Und er hatte sich vorgenommen, ich mache auf dieser Kreuzfahrt, es war ein Amerikaner. Ich mache alles, was es gibt. Vom Gin-Tasting über sich eine eigene, ich weiß nicht, eigene Pralinen basteln über der äh. hm -h 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 Kurs. Und dann hat er gesagt, ich gehe zum Kinderschminken. Und er sagte, die haben kurz ein bisschen irritiert geschaut. Und dann lief den Rest des Abends ein Löwe. Der ist im Löwen-Dings oh, essen gegangen. Mega. Und ich dafür mag ich ja Amerikaner, oh, dass die geil. sagen, komm, Fuck it. ich ja, ich bin ich hab, ich bin jetzt 45, ich habe mich nie schminken lassen, jetzt mache ich's, fand ich sehr sympathisch.
0: Ach komm, ich denke ja eh jeden Morgen, ich schmink mich als Fee, insofern Geht los. Habt einen guten Tag. Ja, bis Wenn bald. Wenn ihr uns morgens hört und einen guten Abend, falls ihr uns gerade abends hört. Pendelt gut.
1: Bis bald. Und falls ihr noch ein bisschen müde seid, ist das für euch. Düb, 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 düb. Wir zeichnen jetzt immer morgens auf. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.